0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour un nouveau cours d'Histoire consacré cette fois-ci aux révolutions et aux révolutions d'avant 1789. En effet, quand on parle de révolution, nous reviendrons dans, durant l'émission sur la définition du terme, quand on parle de révolution, on pense avant tout à la révolution française, et pourtant le siècle des révolutions a des origines anglaises. En 1689, Guillaume d'Orange et sa femme Marie ouvrent une nouvelle ère politique et idéologique, l'Angleterre devient une monarchie constitutionnelle, le devient pour l'Europe et s'érige même en modèle. C'est ce qu'on appelle également une révolution. Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce Edmond Diembowski, auteur du très bel ouvrage Le siècle des révolutions 1670-1789, paru cette année aux éditions Perrin. Bonjour Edmond Diembowski. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique et culturelle du 18e siècle. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, dont une admirable biographie des... Pitt, ainsi qu'un livre sur la guerre de 7 ans, un de vos ouvrages les plus connus, qui était couronné du prix Châteaubriand. Une première question, Edmond Diembowski, avant d'entamer plus précisément le thème de votre ouvrage, qu'est-ce qu'une révolution
1: tout dépend bien entendu de l'époque que l'on choisit pour euh, définir ce terme. Il est certain qu'après 1789, le terme révolution immédiatement, immédiatement euh, renvoie à notre révolution française, c'est-à-dire un bouleversement général, une quasi table rase du passé, que, la, que, que ce soit politique d'ailleurs, mais aussi religieux ou social, comme le montre bien la révolution française. Par contre, euh, l'expression révolution, il faut toujours se souvenir qu'elle était très employés sous l'Ancien Régime. Euh, un exemple, lorsque le duc de Choiseul, qui était le ministre de Louis XV, a été renvoyé par le roi, on a parlé de révolution. Révolution, donc c'est un terme qui, euh, avant 1789, revêt euh, diverses euh, exceptions. Euh, un événement politique euh, de moyenne amplitude peut être qualifié de révolution. De même que ce terme possède toujours cette euh, cette, cette idée euh, en lui qui est celle d'une révolution au sens astronomique du terme, c'est-à-dire d'un retour véritablement aux sources. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, d'ailleurs, c'est que les révolutions que j'étudie, enfin du moins les premières, comme celle de 1688-89 ou encore les révolutions qui ont touché l'Europe dans la première moitié du XVIIIe siècle, s'apparentent d'une certaine façon, et eh bien à cette définition qui est celle eh bien, d'un retour aux fondamentaux, pourrait dire, ou d'un retour aux sources, des révolutions qu'on pourrait qualifier de restauratrices.
0: Votre première partie donc, euh, s'intéresse euh, à cette première moitié du XVIIIe siècle, et même un peu avant, et on arrive en Angleterre. Alors en Angleterre, on parle, quelle est la première révolution
1: la première révolution d'Angleterre, c'est celle des années 1640. C'est cette révolution qui a mis aux prises Charles Ier d'Angleterre, qui a été considéré par ses opposants comme un tyran, notamment du fait qu'il n'avait pas convoqué le Parlement pendant 11 ans. Et euh, eh bien, le Parlement, le fameux long Parlement, euh, qui a procédé à des mesures euh, véritablement radical, on pourrait bien le dire, et notamment en matière religieuse. Et cette révolution, comme vous le savez, a abouti, et eh bien comme ça que chacun sait, à, à déboucher sur, d'une part, une guerre civile, et d'autre part, après la défaite des royalistes, qu'on appelait les cavaliers, à l'exécution de Charles Ier, la mise en place d'une république. Le fameux Commonwealth, et ensuite la mise en place euh, d'une dictature, parce que, parce que cette, cette République fonctionnait mal, et une, cette dictature de Cromwell qu'on appelle le protectorat, puisque Cromwell portait le titre de Lord Protecteur. Et cette révolution, enfin, cette phase révolutionnaire s'achève en 1660 par la restauration euh, de la monarchie.
0: Alors vous expliquez, et ce n'est pas toujours l'idée qu'on a des causes de la Révolution, qu'en général, euh, elle est due à, un, à la résolution d'un conflit, un éternel conflit, c'est comme ça que, que vous le dites euh, dans votre ouvrage, entre un pouvoir central modernisateur et une société attachée à ses privilèges. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Eh bien écoutez, pour l'Angleterre d'ailleurs, c'est, c'est la même chose en, au même moment pour la France. Il y a euh, forcément... Euh, un pouvoir central qui perturbe les habitudes, puisque forcément ce pouvoir central, bon que ce soit en France et que ce soit en Angleterre, entend gouverner d'une manière beaucoup plus efficace et donc procéder à des réformes, et des réformes qui euh, forcément provoquent euh, eh bien des tensions dans une société qui repose et là, encore une fois, j'insiste beaucoup parce qu'on pense souvent que l'Angleterre, qu'en Angleterre, les privilèges n'avaient pas la même puissance qu'en France. Alors ça, c'est une, c'est une idée fausse que l'on a. La, la société anglaise du XVIIe siècle est fondée tout, au, tout autant qu'en France sur cette notion clé de privilège. Et il est clair que ce pouvoir central, notamment pour des raisons, des raisons essentiellement militaires, parce que L'armée coûte de plus en plus cher, les forces navales pour l'Angleterre a fortiori coûtent très cher. Ce pouvoir central s'efforce eh bien, d'être plus efficace et notamment en matière de fiscalité. Hein, c'est là que le bas blesse bien entendu et euh, qui dit efficacité euh, fiscale eh bien dit... Euh, atteinte à certains privilèges, notamment en matière fiscale ou ça peut être aussi dans d'autres domaines. Et en Angleterre, eh bien, le problème essentiel, c'est ce que j'ai appelé une espèce de zone grise constitutionnelle ou institutionnelle euh, qui n'avait jamais été bien définie. C'est-à-dire qu'en Angleterre, depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle, le roi gouverne régulièrement avec un parlement. Il fait d'ailleurs partie de ce parlement, hein, c'est le système du King-Lord's Commons, hein, le, le système donc du, du, du roi en son parlement. Le problème c'est celui-ci, c'est que ce parlement à l'origine avait une, une fonction qui était double, celle d'un, d'un conseil et celle déjà d'un rôle financier, c'est-à-dire que le roi convoquait le parlement lorsqu'il avait besoin d'argent, notamment lorsqu'il y avait la menace d'une guerre, et le parlement euh, octroyait au roi ce qu'on appelait le « subside » qui était donc une somme d'argent euh, temporaire qui était vraiment limitée dans le temps. Alors ça a donné lieu très souvent à de nombreux marchandages. Le problème c'est celui-ci, c'est que euh, progressivement ce Parlement eh bien, euh, a revendiqué d'autres euh, compétences, notamment une étape très importante, ça a été au moment de la réforme protestante, à partir d'Henri VIII, lorsque tous les souverains qui se sont succédés au moment de la réforme ont toujours convoqué un parlement pour qu'il sanctionne les mesures religieuses, et là, dans un pays qui est de droit coutumier comme en Angleterre de common law, il est certain que cette pratique est devenue presque une institution d'une certaine façon, même s'il n'y avait pas de loi qui sanctionnait véritablement ça. C'est-à-dire que les parlementaires, à partir de la fin du XVIIe du, du siècle, euh, du XVIe siècle, pardon, eh bien, ont étaient persuadés eh que ses compétences religieuses étaient de leur ressort. Et il est certain que le roi, lui, euh, entendait plutôt conserver, le roi ou la reine d'ailleurs, Elisabeth, elle était tout aussi jalouse de ses prérogatives que ses, ses prédécesseurs, entendait conserver cela. Et nous, avons, nous sommes donc là confrontés, vous voyez, à cette, euh, à cette zone grise, c'est-à-dire où s'arrête véritablement euh, la prérogative royale, où commencent les je dirais, les privilèges, les libertés, comme on disait, du Parlement. Euh, quelles, quelles sont ces libertés Tout ceci était enveloppé d'un, d'une espèce de flou. Et c'est ce flou qui a mené à la première révolution. Et c'est ce flou également qui a mené à la seconde révolution.
0: Alors, avant qu'il y ait une stabilité, euh, du moins institutionnelle, euh, comment concrètement ces révolutions se sont déclenchées et Est-ce qu'on peut euh, les distinguer en plusieurs étapes
1: Vous voulez parler aussi de la première et de la deuxième, ou simplement Euh, de la deuxième
0: Quelques mots sur la première, mais également euh, la deuxième qui est la plus importante.
1: Alors, la première, on peut dire que le facteur déclencheur a été... euh, a été la, la politique de Charles Ier que j'ai déjà un petit peu exposé C'est-à-dire que Charles Ier a gouverné pendant 11 ans sans parlement et pendant ces 11 années, il a pris des mesures qui ont été vues comme illégales par les parlementaires, notamment eh bien des mesures à caractère fiscal. Hein, il a généralisé un impôt qui était payé uniquement que dans des zones portuaires qu'on appelait le « ship money » et les parlementaires eh bien, ont... Euh, lorsque le Parlement a à nouveau été réuni en 1640, eh bien, le Parlement a reproché d'une manière vraiment très vive hein, ce qu'il considérait comme presque une, une tentative de, de gouvernement euh, absolu ou du moins tira- plutôt tyrannique d'ailleurs parce qu'on considérait que le roi eh bien, ne respectait pas la loi il y avait également les mesures religieuses de Charles, de Charles Ier bon, qui voulaient aménager je passe quand même assez vite parce que sinon là, nous aurions beaucoup de choses à dire mais ces mesures religieuses de Charles Ier qui voulait aménager dans un sens plus souple l'anglicanisme et ceci a heurté une opinion qui en partie du moins était attachée à l'anglicanisme strict et même d'ailleurs à quelque chose qui irait plus loin que l'anglicanisme c'est ce qu'on appelait le puritanisme c'est-à-dire ces anglais qui étaient des anglicans mais qui estimait que la réforme n'était pas arrivée à son terme et qu'il fallait euh, la poursuivre et il est certain que euh, cet anglicanisme souple de la part de Charles Ier eh bien ne pouvait que susciter et eh bien des réticences on l'a accusé d'être sympathisant du catholicisme de, de d'introduire à nouveau le catholicisme en Angleterre une sorte de cheval de Troie du catholicisme si vous voulez et là on retrouve voyez des des, des points communs avec la la seconde révolution d'Angleterre, parce que le, le, la monarchie est restaurée en 1660. Donc, en apparence, les choses sont faites. La monarchie semble être bien installée parce que les Anglais, au terme de la guerre civile et également de la dictature de Cromwell, aspirent à une stabilité et une certaine sécurité. Et au début, d'ailleurs, Charles II, qui est le fils de Charles Ier, eh bien, Charles II jouit d'une popularité indéniable. Les choses se... Gâte euh, pour euh, une raison très simple, c'est que le flou institutionnel n'a pas été résolu à la Restauration. Le Parlement, qu'on a appelé le Parlement Convention, qui a, qui a rétabli la monarchie, euh, n'a pas pris le taureau par les cornes. Alors, notamment dans deux domaines, il y a le domaine Financiers qui restent toujours, et eh bien, l'objet de, de marchandage. Le roi, certes, bénéficie, et eh bien, d'un revenu, bon, qui est assez important. Bon, du moins, en théorie, euh, il était prévu qu'il reçoive environ 1 million 200 000 livres sterling en, par an. En réalité, euh, ce revenu étant tiré, notamment, et eh bien, des droits de douane et que, et étant donné que l'économie euh, anglaise au début de la Restauration connaît des difficultés, ce, ce revenu était très nettement inférieur 400 000 livres sterling. C'est pas c'est pour euh, des souverains dépensiers comme les Stuarts, c'est c'est pas suffisant. Euh, en second lieu, donc le problème fiscal reste entier. C'est-à-dire que le roi, s'il veut par exemple entrer en guerre, il est obligé de demander au Parlement le subside. C'est toujours le même le même système. Il n'y a pas d'impôt permanent en Angleterre à cette époque. Deuxième problème, c'est la question religieuse. Euh, Charles Ier voulait euh, établir une une, une large concorde religieuse qui euh, euh, aurait permis aux puritains de réintégrer euh, le giron anglican. En réalité, il s'est heurté à son premier parlement, le parlement qui a été élu après la convention, c'est-à-dire le parlement qu'on a surnommé le parlement cavalier, et qui montre, voilà, ce surnom d'ailleurs montre bien la composition de ce parlement, il était composé en large majorité des, des, des partisans de Charles II, des royalistes, mais ces royalistes eh bien, étaient revanchards, ils sont revenus en Angleterre et il n'était pas question pour eux eh bien, de, d'accorder des concessions aux puritains, et en second lieu c'était des anglicans farouches également. Et donc eux étaient au contraire décidés à aller de, de, dans, dans un sens... Inverse de ce que souhaitait le roi. Si bien que au début des années 1660, une série de mesures ont été prises qui ont véritablement mis sur la touche, on pourrait dire, les, les anciens puritains qui sont devenus désormais ce qu'on appelle les non-conformistes, ceux qui ne veulent pas se conformer à l'anglicanisme et ce qu'on appelle aussi les dissidents car euh, euh, ils n'ont pas voulu et eh bien entrer et eh bien dans ce dans cette sphère anglicane. Et donc de ce fait, vous avez désormais en Angleterre en germe une une société à deux vitesses d'une certaine façon du, du point de vue confessionnel. D'une part les anglicans qui jouissent des droits et eh bien qui leur sont accordés euh, pleinement et d'autre part les catholiques on y reviendra bien entendu qui eux sont une minorité mais sur laquelle on, je, je, je serais obligé de revenir et, et ceux qu'on appelle également les dissidents, c'est-à-dire les anciens puritains par exemple les quakers ou encore les unitariens et qui progressivement eh bien seront privés je dirais de leurs droits pol- de droits politiques équivalents à ceux des anglicans et cette situation durera d'ailleurs jusqu'en 1829 Alors, c'est, c'est, ce que, c'est ce qui explique que certains historiens parle euh, d'un, d'un état euh, confessionnel « confessional state » en anglais euh, un état confessionnel qui s'est mis en place pendant la restauration alors ces deux facteurs sont, ca- sont capitaux c'est-à-dire que vous voyez il y a entre le roi et le parlement, d'emblée, une sorte de malentendu. Et ce malentendu ira en s'accroissant à mesure qu'on avance dans l'histoire de la restauration, notamment au cours des années 1670, où là, les tensions ont manqué de déboucher, pourquoi pas, sur sur un nouvel épisode révolutionnaire.
0: Si je vous écoute, si j'ai bien compris, les trois éléments pour une bonne révolution, c'est un déséquilibre institutionnel, euh, un paramètre enfin des, des querelles religieuses et une crise financière.
1: Une crise financière, alors ce ne sera pas le cas pour la, pour la glorieuse révolution, euh, ce n'est pas vraiment une crise financière, ce que je voulais dire c'est que euh, dans le système euh, politique anglais, le, le roi ne dispose pas d'une large marge de manœuvre financière et donc que cela peut provoquer parfois des tensions. Par contre, maintenant, si on se place vraiment euh, aux origines de la Glorieuse Révolution, c'est quand même la question religieuse qui euh, euh, doit être mise au premier plan. Alors pourquoi cela Tout simplement eh bien, parce que euh, se pose la question eh bien, du catholicisme qui est une question qui semble pourtant être réglée en apparence. En, à la veille de la Glorieuse Révolution, combien y a-t-il de catholiques en Angleterre Ils sont très peu nombreux, ils constituent entre 1 à 2% de la population totale. Autant vous dire eh bien, que le catholicisme a... Totalement a décliné très rapidement pendant le règne d'Élisabeth et ensuite au début du XVIIe siècle. Et euh, ces catholiques, en apparence du moins, ne peuvent pas constituer une menace pour cette Angleterre anglicane. Alors ça, c'est l'apparence. Maintenant, il y a la réalité, enfin du moins euh, telle que nous, historiens, nous pouvons l'appréhender. C'est que ces Anglicans, cette Angleterre anglicane, vit depuis très longtemps dans la hantise d'une espèce de conspiration papiste il y a véritablement un, un esprit conspirationniste qui réapparaît régulièrement dans l'histoire d'Angleterre et qui est en partie fondé sur les faits, je veux dire par là, ce qui euh, constitue en quelque sorte l'essence de l'anglicanisme, ce qui a vraiment permis à beaucoup d'anglais de se convertir à l'anglicanisme, ça a été l'épisode de l'invincible Armada en 1588. Et là, bien entendu, il y avait des faits réels attestés, c'est-à-dire que euh, Philippe II, lorsqu'il a voulu conquérir l'Angleterre, il est certain que ce, que, ce qu'il voulait faire, lui, eh bien, c'était de restaurer la religion catholique. Euh, quelques années plus tard, en 1605, eh bien, a, a eu lieu cette euh, cette conspiration des poudres, bon, conspiration des poudres qui a été déjouée in extremis. C'était donc des des catholiques euh, menés par un certain Guy Fox, Guy Fox, et on prononce ça à la à la française, qui avait entreposé dans les caves du Parlement des barils de poudre et il était question de faire sauter le Parlement le jour de l'ouverture du Parlement, c'est-à-dire que ça aurait été absolument incroyable, ça aurait été l'attentat ultime, je dirais, puisque le roi, les lords et les communes auraient, euh, purement et simplement, eh bien, été euh, bon, euh, totalement annihilés. Donc là, vous voyez qu'il y a des faits attestés, mais il n'empêche que dans la réalité, la dangerosité du catholicisme désormais appartient au passé. Mais il n'empêche que Régulièrement, à l'époque de la Restauration, il y a des poussées d'antipapisme extrêmement virulentes. Par exemple, lors du grand incendie de Londres de 1666, on a accusé immédiatement les catholiques d'avoir fomenté, enfin d'avoir provoqué l'incendie, ce qui est totalement faux. Et pendant la Restauration, euh, en 1678, et c'est là cette crise vraiment très importante, en 1678 éclate une crise qu'on appelle la crise de l'exclusion et qui, est, qui a été en partie fondé sur les allégations d'un, d'un aventurier qui s'appelait Titus Oates. Et ce Titus Oates était très malin parce qu'il s'est rendu compte eh bien, que les Anglais vivaient dans cette hantise du papisme et dans cette hantise également du pouvoir despotique, qui était souvent d'ailleurs associé. Et Titus Oates a prétendu, sans aucune preuve, eh bien, qu'il y avait une conspiration papiste qui euh, était destinée eh bien, à rétablir de force le catholicisme dans l'Angleterre, de la Restauration. Alors, cette, euh, Ces allégations étaient fondées sur essentiellement une chose, c'est que le frère de Charles II, qui est le duc d'York à l'époque et qui sera ensuite roi sous le nom de Jacques II, le frère de Charles II, donc le duc, le duc d'York, s'est converti au catholicisme. Charles II, d'ailleurs, lui aussi, on, on ne sait pas exactement si c'est con- vraiment converti, mais en tout cas, Charles II euh, a une certaine sympathie à l'égard des catholiques. Alors, le problème est celui-ci, c'est que Charles II n'a pas d'héritier direct. Cela signifie qu'à sa mort, risque de monter sur le trône le duc d'York, prince catholique, et cela inquiète énormément certains Anglais. Et voilà donc le... Fameux Titus Oates qui arrive sur ces entrefaites, qui joue avec ces, ces, cette peur et qui déclenche une véritable crise d'hystérie collective, puisque on, les, les Anglais croient littéralement à ces propos, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés eh bien, qu'une, euh, qu'une, con, qu'une conspiration papiste est sur le point d'éclater. Et pendant trois ans, eh bien, l'Angleterre vit une crise qu'on pourrait qualifier de constitutionnelle, c'est-à-dire que le Parlement s'efforce de voter l'exclusion du duc d'York, c'est-à-dire de l'exclusion du trône. Alors c'est un enjeu capital parce que pour le roi, il est évident qu'il ne peut pas céder. Si euh, le duc d'York est exclu, eh bien, ça signifie que le Parlement aura acquis désormais un droit de regard littéral un droit de regard et eh bien sur la succession au trône euh, le Parlement devient une sorte de faiseur de roi si vous voulez alors je passe sur la cette cet épisode qui est vraiment passionnant hein, mais qui se ce solde euh, c'est une guerre de tranchées finalement ça dure trois ans au début ce sont les exclusionnistes qui semblent l'emporter mais Charles II ensuite et eh bien joue avec l'horloge enfin, joue l'horloge en, en quelque sorte Il il dissout à plusieurs reprises le Parlement, il en convoque de nouveau et en 1681, eh bien, il a réussi finalement, puisqu'il dissout son dernier Parlement qu'il a réuni à Oxford et pendant les dernières années de son règne, entre 1681 et 1685, il règne sans Parlement. On, on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas eu une, une espèce de tentation absolutiste ou absolue, hein, d'un, d'une monarchie absolue à cette époque et qui d'ailleurs a été Suivi par celle de son frère qui monte sur le trône en février 1685 sous le nom de Jacques II d'Angleterre ou de Jacques VII d'Écosse, hein, puisqu'il y règne également sur le royaume d'Écosse et euh, c'est ce règne qui est véritablement le alors, qui là est le déclencheur vraiment de, de, de l'épisode révolutionnaire, car Jacques II commet de très graves erreurs.
0: Jacques II commet de très rares erreurs pendant son règne. Euh, il s'est réfugié en France. Euh, la France a des liens très très forts en fait, avec l'Angleterre mmh. durant cette période-là, oui. euh, avec des renversements d'alliances qui ont un impact assez intéressant sur l'élan patriotique français et anglais. Et finalement, ces révolutions elles vont aboutir à une relative stabilité constitutionnelle, mmh. Quels sont les symboles de cette fin euh, d'ère révolutionnaire et est-ce que ça va euh, faire de l'Angleterre un royaume plus uni, fortifié et finalement en oubli
1: mmh. Alors, la révolution de 1680, ce qu'on appelle souvent la révolution de 1688, en réalité a eu lieu surtout en 1689 parce qu'en 1688, euh, ce qui se produit, c'est que le monde politique anglais qui est très... Qui est très anxieux vis-à-vis eh bien de la politique de Jacques II, fait appel à son gendre, Guillaume d'Orange, le prince d'Orange qui est le statut d'air des provinces unies, des euh, actuels Pays-Bas, et ce prince d'Orange euh, est en quelque sorte le chef militaire hein, des, des provinces unies. Donc il intervient en Angleterre à la tête d'une armée, Jacques II prend la fuite, bon, il, 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 il essaiera à plusieurs reprises de récupérer son trône, mais il n'y parviendra pas, donc là, la ré- l'acte 1 de la révolution d'Angleterre est plutôt une sorte de révolution de palais ou de coup d'État. L'acte 2 commence au début de l'année 1689 avec la rédaction de la Déclaration des droits. Alors ce texte est très important parce que pour la première fois il met largement au net ce flou institutionnel et au bénéfice du Parlement. La monarchie désormais est limitée dans certains domaines, non pas dans tous, mais en tout cas notamment dans le domaine fiscal. Désormais, eh bien, il est dit clairement eh bien, que toute la question de l'impôt est du ressort du Parlement. Il est dit également eh bien, que le roi eh bien, ne peut pas avoir de, d'armée importante sur le territoire. On a peur justement de ce despotisme qu'on voyait commencer à, à poindre sous Jacques II. Et cette révolution de 1689 vous voyez, euh, continue dans les années qui suivent parce que Guillaume III, il faut jamais l'oublier, euh, est l'ennemi euh, le plus irréductible de Louis XIV. Et lorsqu'il est arrivé en Angleterre, c'est aussi avec une arrière-pensée, c'était de de faire entrer l'Angleterre dans la coalition qui s'était constituée dans les mois qui précèdent contre Louis XIV puisque euh, la guerre de la Ligue d'Augsbourg venait d'éclater. Et en effet, c'est ce qui se produit. Au mois de mai 1689, l'Angleterre entre en guerre contre la France. Et d'ailleurs, c'est un événement très important dans le domaine des relations internationales parce que l'Angleterre était devenue une puissance de second rang pendant... Euh, les deux premiers siècles de l'époque moderne et surtout le, 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 le deuxième siècle, hein, le XVIIe, le, le l'Angleterre intervenait très très peu sur le continent. Désormais, elle va intervenir massivement. Et notamment, eh bien, elle devient la première puissance euh, navale au sortir des deux guerres qu'elle mène contre Louis XIV, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de succession d'Espagne. Et, mais cette entrée en guerre de l'Angleterre euh, poursuit le, le processus révolutionnaire parce qu'il faut trouver de l'argent. Trouver de l'argent, ça signifie que le Parlement, eh bien désormais, accepte tout, tout simplement ce qu'il avait toujours refusé jusqu'à présent. Il accepte eh bien de regarder en face la question fiscale et il décide eh bien de créer un impôt, un impôt désormais permanent, qu'on appelle la lampe taxe, l'impôt foncier, impôt permanent qui est variable d'une année à l'autre. Bon, si euh, les besoins sont importants, il sera très élevé et euh, au contraire, eh bien, si on est en temps de paix, son taux sera très bas. Impôts permanent, variable chaque année, cela signifie tout simplement eh bien, que le, le, là on est sur la voie de la permanence du Parlement. Le, par, le, le Parlement qui jusqu'à présent pouvait être convoqué euh, eh bien, au gré euh, du roi. Ça c'est un un, un un point très important. Deuxième point important aussi, c'est euh, la liberté de parole qui commence à, à être plus assurée puisque à partir de 1695, eh bien la censure préalable, comme en France, c'est-à-dire cette censure euh, un, un ouvrage qui passait devant des censeurs, la censure préalable, eh bien est abolie et désormais, enfin du moins, c'est pas qu'elle est abolie, mais on ne renouvelle pas euh, l'acte qui établissait cette censure préalable. Donc ça et qui a ça équivaut à une sorte d'abolition et désormais il est possible eh bien, d'exprimer ses idées plus librement, ça ne signifie sûrement pas qu'on n'est pas à l'abri de, de poursuites mais en tout cas de... Et Enfin, il y a encore un, un troisième point qu'on pourrait aussi souligner mais qui est antérieur à la glorieuse révolution mais tout de même bon, cette glorieuse révolution de 1688 mais tout de même qui est fondamentale c'est le fameux habeas corpus qui a été voté en 1679 au, 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 au t- euh, au, au plus fort de la crise de l'exclusion. Et cet habeas corpus qui devient le symbole, euh, non pas des libertés, mais de la liberté. Hein, cet habeas corpus qui oblige désormais le pouvoir, euh, du moins les juges, à faire, à, euh, faire passer en jugement, dans les, dans les trois semaines, toute personne qui a été arrêtée. Et cela, désormais, interdit toute embli- euh, emprisonnement arbitraire, comme c'était le cas euh, n- notamment à l'époque de Charles Ier ou encore même de Charles II.
0: Une révolution donc qui aboutit à plus de liberté oui. euh, et de fait, une, on voit euh, naître un peu une fascination des pays voisins de l'Angleterre pour cette révolution. Alors une dernière question, euh, très rapidement Edmond Diembowski, qui a écrit cette histoire des révolutions à cette époque et notamment en France Comment est-ce qu'on la voit Comment est-ce qu'on la considère Enfin, comment on les considère plutôt.
1: Alors l'histoire des révolutions, enfin du moins de la révolution de, de 1688, très vite cette histoire a été euh, enveloppée de rose, enfin du moins euh, a, a été euh, tout de même très 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 euh, déviée, de, enfin du moins, détournée de sa réalité première. Euh, c'est imposé. Euh, dès le début du XVIIIe euh, euh, siècle pardon, euh, l'idée d'un modèle anglais euh, d'abord, alors ça a commencé chez les, chez les Huguenots ce qui est un peu d'ailleurs logique hein, qui était opposé à Louis XIV notamment quelqu'un comme Jurieux euh, cette, ce modèle anglais également a commencé à s'imposer chez les adversaires du, euh, de la monarchie absolue notamment les, les aristocrates notamment le, l'opposition aristocratique qui, qui gravitait à la fin du règne de Louis XIV autour du duc de Bourgogne qui à un moment donné était vu comme le successeur éventuel de Louis XIV avec not- notamment comme grand théoricien Fénelon, bien entendu et qui montrait beaucoup d'attirance pour le système anglais et euh, d'ailleurs des analyses très très fines hein, qu'il a formulées sur le système anglais et bien entendu ensuite il y a je dirais, le duo en quelque sorte de Voltaire et de Montesquieu. Voltaire qui euh, euh, séjourne en Angleterre, qui tombe littéralement amoureux de ce pays pour de, de multiples raisons, hein, pour, euh, mais ég- également qui euh, regarde ce pays avec beaucoup, beaucoup d'intérêt dans le domaine politique et dans les lettres philosophiques qu'il publie en, en, en 1734. Vous avez bon, ce chapitre sur le Parlement d'Angleterre où vous avez cette phrase très célèbre où il dit que le roi d'Angleterre a les mains qui sont liés pour faire le mal, et il a toute liberté pour faire le bien. Alors, bien entendu, c'est une vision, je dirais, très... Euh, on va dire presque simpliste, de, puisque la, la, réalit- la réalité est tout de même tout, euh, tout autre. Enfin, le roi d'Angleterre peut également faire le mal, c'est évident. Mais il n'empêche eh bien, que cette, cette, cette idée d'une monarchie limitée, qui travaille pour le bien public, eh bien, commence à s'imposer en France. Et... Quelques années plus tard, Montesquieu, en 1748, enfonce le clou avec ce chapitre qu'il intitule dans De l'esprit des lois euh, de, la constitu- enfin, la, de la constitution d'Angleterre, et dans, dans ce chapitre où il, il s'efforce de montrer que l'Angleterre possède le système politique le plus admirable qui soit, car le, les pouvoirs y sont tout simplement séparés le législatif, le, 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 l'exécutif, le, le législatif et le judiciaire. Et là, Montesquieu également prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté avec la réalité des faits, car en Angleterre, les pouvoirs ne sont pas du tout séparés. Le, le l'exécutif contrôle en partie le législatif, le législatif également parfois et eh bien peut euh, barrer la route à certaines initiatives de l'exécutif et le judiciaire également n'est pas aussi indépendant. Qu'on qu'on pourrait le croire. Donc il y a un modèle politique anglais qui prend forme en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, qui est plus le reflet d'un idéal. D'un idéal qui est celui des, de ces Français, bien entendu, hein, qui aspire, pour cela en tout cas, qui aspire à une monarchie limitée, et d'un idéal finalement qui n'est pas tout à fait conforme aux réalités de l'Angleterre de, le, de cette époque, hein, c'est-à-dire de Georges Ier, Georges George II, ou encore du Premier ministre Walpole.
0: Et pourtant, c'est ce modèle politique idéalisé qui va inspirer par la suite euh, la Révolution française notamment, mais pas seulement. Mais ce sera le sujet d'un second cours d'histoire. Merci Edmond Djembowski pour Merci. ce premier volet donc, de notre série consacrée aux origines et au début du siècle des Révolutions. Le titre euh, de votre ouvrage paru euh, tout dernièrement aux éditions Perrin. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne, bien entendu, rendez-vous très bientôt pour notre deuxième. Deuxième cours d'histoire.